0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets en une petite heure. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque, bon, non seulement on va parler de ce combat épique entre épique et et Apple. On va aussi vous parler de la nouvelle machine de Microsoft, la Surface Duo à double écran qui a enfin été euh, confirmée pour une sortie en septembre. On va parler de Mozilla, d'abonnements unifiés sur Apple, d'État de Californie qui oblige Uber à employer ses chauffeurs et de plusieurs autres petites choses. Mais euh, donc non seulement... Euh, il y a tout ça qui rend l'épisode exceptionnel mais en plus comme je suis de passage à Paris pour des choses importantes que je devais faire avec bien sûr masque dans l'aéroport et dans l'avion. C'était un petit peu bizarre d'ailleurs d'être dans un aéroport aussi vide mais au final tout s'est plutôt bien passé. On a gardé nos distances, on a utilisé les masques et donc j'espère que je n'aurai pas attrapé le Covid mais en plus de ça... Euh, il y a des problèmes de micro que je suis en train d'essayer de résoudre avec une, euh, une, une construction improbable euh, de, de, dans mon studio parisien. Donc, euh, si vous considérez, vous trouvez qu'il y a des, un son un petit peu moins bon que d'habitude, c'est peut-être pour ça ou peut-être des parasites. J'espère que ça n'affectera pas trop l'émission, euh, d'autant plus que je vais la faire tout seul, comme ça arrive de temps en temps, assez rarement, mais de temps en temps quand même. Je suis tout seul dans cet épisode et... Et j'espère que je vais pouvoir vous résumer tout ce qui est important et que ça sera quand même plutôt sympathique, d'autant plus qu'il y a des choses assez incroyables qui se passent. Comme je vous le disais, Epic est engagé dans un combat euh, incroyable avec Apple. Et avant d'en parler, je vais vous donner quelques noms de personnes qui soutiennent l'émission, notamment William Lévival, Hugo Plouvier, Phil Philae, Scott Merchant, Hoffman, Olivier Guillet, F. Duchesne, Victor Massip, Sylvain, Fr. Jess, Olivier Bernard et Kevin Tsogbe. Des gens absolument formidables et incroyables qui soutiennent l'émission sur patreon.com. rdvtech On en redira un petit mot en milieu d'émission. Alors allez, on se lance enfin. Enfin, je me lance puisque je suis tout seul. Un truc vraiment complètement fou ou peut-être qui était bouillonnant depuis un moment et qui a simplement débordé de la casserole, c'est un combat entre Epic et Apple qui symbolise toute un, une série de problèmes qu'Apple a eu avec son écosystème ces derniers mois et ces dernières semaines. On vous en a parlé ici et là, mais là vraiment ça explose. Je vais vous faire un petit résumé euh, que j'ai écrit d'ailleurs, c'est un truc que je tente on va voir si ça fonctionne, euh, que j'ai écrit et vous, allez, vous pourrez me dire si euh, l'écriture des les news fonctionne un petit peu mieux ou pas, ou si ça se sent pas, parce que je suis tellement naturel dans ma diction que ça fonctionne super bien. Donc, Epic et Apple se sont engagés dans une bataille qui risque de chambouler toute l'industrie du smartphone. Résumé des étapes du drab. Déjà, j'arrive pas à bien lire. Allez, on se lance. Étape 1. Epic met à jour son jeu Fortnite sur iPhone pour autoriser l'achat de V-Box, la monnaie qui permet d'acheter des objets en jeu, par leur système de paiement plutôt que celui d'Apple. D'Apple. Bienveillant et généreux, Epic explique que cette méthode de paiement permet d'éviter les 30% de commission d'Apple et qu'ils offrent cette réduction directement aux joueurs qui paient donc moins cher. Sauf que cette pratique est bien sûr explicitement interdite par les conditions d'utilisation de l'App Store. On sent qu'Epic cherche la confrontation, c'était hyper clair. Et ni une ni deux, comme auraient pu le prédire les marabouts qui vous promettaient le retour de l'être aimé dans les petites annonces des années 90, étape 2, Apple bannit Fortnite de son App Store. Étape 3, Epic Games lance la machine qu'ils avaient déjà planifiée et préparée avant la mise à jour de l'app et ils intentent un procès à Apple pour pratiques anticompétitives et abus de position dominante. Il faut bien comprendre que euh, l'étape 2, Apple qui bannit Fortnite de son App Store, c'est un énorme morceau. Euh, Fortnite, c'est un jeu qui est hyper, hyper populaire. Et les gens qui ont acheté Fortnite peuvent encore l'installer à ce stade. Il n'est plus disponible au téléchargement dans l'App Store. Mais quand il y aura une mise à jour de l'application et du jeu pour les autres systèmes, et ben cette mise à jour ne sera pas disponible sur l'App Store. Et donc, de fait, dans assez peu de temps, le jeu ne sera plus disponible sur les appareils iOS. On va y revenir dans un instant. Étape 3,5, dans la foulée du procès, et ça c'était particulièrement intéressant, Epic euh, publie un court-métrage parodiant la publicité 1984 où Apple s'attaque à IBM. Vous l'avez certainement vu ici ou là. Elle est mise en ligne partout, y compris dans le jeu Fortnite. Et ils invitent les joueurs à rejoindre le combat contre Apple en utilisant le hashtag FreeFortnite sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on, on militarise les joueurs de Fortnite. Euh, bon, On va en parler dans un instant quand on parlera plus en détail. Étape 4, par souci d'équité, Epic a également implémenté la méthode de paiement propriétaire dans son app Android, poussant Google à suivre la voie d'Apple et à bannir l'app. Donc, l'app est également bani, bannie sur l'App Store Android, le Play Store. Étape 5, étant donné que l'app est bannie sur le Play Store, Epic intente le même procès qu'ils intentent à Apple, à Google. Étape 6, c'est pas fini. Étape 6, Apple désactive le compte développeur d'Epic sur toutes ses plateformes, iOS et Android. Ce qui veut dire que, étape 6,5, Epic répond que la perte de leur compte rend impossible l'utilisation du moteur du jeu Unreal Engine sur ces plateformes. Epic n'est pas que le développeur du jeu hyper populaire Fortnite, mais également le développeur de l'Unreal Engine, qui est un moteur graphique qui permet à d'autres développeurs de développer leur jeu. Et donc, ce moteur graphique qui est déjà utilisé par beaucoup de gens, hein, y compris sur iOS et sur macOS, ne sera plus disponible. Et donc, est-ce que les jeux eux-mêmes ne sont plus disponibles Ça, ça me, me fait tousser toutes ces questions tellement c'est euh, palpitant. Étape 6,7. Apple commi, euh, publie un communiqué qui explique qu qu'Epic est à contrevenu aux règles et aux accords qu'ils avaient donnés pour utiliser l'App Store. Il y a des accords et des contrats qui sont signés. Et qu'une update de l'app Fortnite, revenant au respect de ces règles, suffirait à rétablir leur compte. Donc, ils ouvrent la porte à un retour de Epic sur euh, en tant que développeur classique. Étape 7, les parents qui ont payé beaucoup de choses pour l'app Fortnite sur leur téléphone commencent à réaliser que l'argent qui a été investi dans l'App Store est perdu potentiellement puisque l'App n'est plus utilisable et commencent à plus être contents du tout. Alors décortiquons un petit peu tout ça. Là je vais en parler un petit peu plus librement. L'intention affichée par Tim Sweeney, le président de Epic, c'est de vouloir que les systèmes ouverts, euh, que les, tous les systèmes, toutes les plateformes soient ouvertes et que euh, tous les développeurs aient la poss possibilité de disposer de leurs appareils, tout comme les utilisateurs, comme ils le souhaitent. Et donc, de pouvoir installer n'importe quoi, n'importe où. C'est-à-dire, aller installer un programme sur iOS, sur un iPhone, comme on peut l'installer sur Windows ou euh, d'autres appareils ouverts. C'est... Il y aurait des choses à discuter là-dessus. Euh, l'idée qu'on dispose de son appareil est une idée qui est commune, qui est euh, fréquente et qui est très en vogue euh, chez certains parce qu'effectivement, on a acheté un iPhone, on devrait entre guillemets être capable d'en faire ce qu'on veut euh, selon l'idée de certains. Et c'est une idée qui est évidemment euh, logique et, et compréhensible. Mais... Il y a euh, quelque chose qui me dérange, moi, dans l'idée qu'on doive imposer à tous les constructeurs, tous les écosystèmes, tous les toutes les plateformes, d'être forcément ouvertes et de pouvoir installer des apps de n'importe où, des applications de n'importe où, euh, au mépris des problèmes de sécurité que ça, que ça cause. Et puis même, philosophiquement, euh, il y a une... Euh, logique à dire, ben un développeur même pas un développeur, un constructeur va proposer un écosystème qui obéit à certaines règles pour protéger ses utilisateurs ou juste parce qu'ils ont décidé que ça serait un écosystème de ce type comme ils l'ont conçu comme ils l'ont imaginé et donc leur imposer de le faire de manière différente est vraiment problématique philosophiquement. Euh, Apple, d'ailleurs, a une, selon certains une position dominante et ça implique des règles spécifiques. Mais dans la pratique, la position dominante, comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises, n'est pas sur le marché des smartphones. Sur le marché des smartphones, la position dominante elle va très largement à Android. Et Apple, la seule position dominante qu'on pourrait euh, de manière un petit peu capillotractée, leur attribuer, c'est la position dominante sur le marché des iPhones, forcément, puisqu'ils ont le seul App Store sur iPhone. Et on pourrait dire euh, le marché des iPhones représente une quantité de revenus qui est dominante pour les développeurs. Ça, on peut plus ou moins le comprendre. Et donc, s'ils ont une position dominante en disant bah, « les développeurs sont obligés d'utiliser l'App Store s'ils veulent vivre sur de leurs applications sur téléphone mobile », ok, ça peut passer. Mais du coup, Apple est 100% légitime dans l'idée de dire bah, « oui, notre App Store marche tellement bien, même si on a une position qui n'est euh, pas dominante du tout dans les parts de marché, on représente des revenus de ce type-là ». Parce qu'on a un écosystème qui est protégé, qui guide l'expérience utilisateur. La fameuse analogie de l'hôtel que nous donne souvent Jérôme. Vous savez, Apple fournit un hôtel. Ce n'est pas tout à fait comme on voudrait, mais on est sûr que euh, c'est propre et bien géré tout le temps. Contrairement à Android qui vous fournit un petit peu votre appartement dont vous, dont vous faites beaucoup plus ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que Apple. Est, est, est tout à fait en droit de dire mais si vous voulez nous imposer de faire sur Apple, sur iPhone, exactement comme les gens font sur Android, bah, d'une part, ça réduit la diversité des offres, je trouve, et d'autre part, euh, bah, le résultat risque d'être le même. Ça va être un écosystème qui sera euh, moins euh, peaufiné, moins protégé et, alors, ça ne veut pas dire que l'iPhone est 100% sécurisé, mais il est certainement plus sécurisé et plus euh, 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 protégé que les autres écosystèmes. Donc, leur imposer de dire « euh, on peut installer n'importe quelle app de n'importe où » comme le demande Team Sweeney et Epic, c'est évidemment quelque chose de problématique. Parce que si on ouvre les choses à Team Sweeney, euh, ce n'est pas juste à Team Sweeney qu'on va ouvrir la, la possibilité d'installer des apps. Ça va être « n'importe quel site web ou n'importe quelle euh, source » sur Twitter ou Dieu sait quoi, peut vous envoyer un lien avec une application un petit peu pourrie et donc vous l'installez et ça pose des problèmes de sécurité. Déjà, Android qui est un petit peu plus sécurisé et plus fermé que euh, des systèmes comme Windows, mais pas énormément, et ben même eux, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Donc, il y a un vrai problème dans ce que demande officiellement Tim Sweeney. Mais évidemment... Ce que demande officiellement Tim Sweeney et ce qu'il y a sans doute derrière tout ça, euh, ce n'est pas forcément la même chose. Le problème essentiel euh, que, qui est euh, au, au cœur de cette bataille, c'est évidemment comme toujours un problème d'argent. On parle de la commission des 30% que prélèvent Apple et Google sur les paiements qui sont faits dans les apps qui sont disponibles sur leurs App Store. Tim Sweeney appelle ça un racket, on a eu des euh, problèmes avec Spotify qui, posaient, qui disaient les mêmes choses et effectivement je crois qu'on peut argumenter du fait qu'on pourrait euh, construire un argument solide sur le fait qu'aujourd'hui 30% représente quand même une somme énorme pour un travail qui n'est pas équivalent. À, à, à la somme que ça représente. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, peut-être que les App Store étaient... Euh, bon, ils venaient d'arriver, ils étaient en train de se créer, c'était un nouvel Eldorado et c'était vraiment quelque chose que permettaient Apple et Google euh, d'ouvrir ces nouveaux marchés, en quelque sorte, avec les écosystèmes et les matériels qu'ils ont construits à grands frais, donc il fallait qu'ils se remboursent quelque part. Aujourd'hui, pas, je ne suis pas en train de dire que c'est 100% le cas, mais on pourrait dire que, effectivement, 30% pour un, un truc qui roule euh, et pour lequel ils n'ont plus forcément grand-chose à faire, ça, ça se discute. Mais là encore, je ne suis pas certain que ça soit euh, aux, aux développeurs d'imposer à Apple euh, de dire bah « Non, 30%, c'est trop. » C'est Apple qui décide de ça. Alors, il y a ces questions de monopole et d'abus de position dominante qui pourraient être débattues, mais je crois, moi, qu'ils euh, vont trouver un accord à moins de 30%. Peut-être qu'il y aura un accord à, par exemple, 15% à partir d'un certain montant de revenus. Si vous générez plus de 1 million de dollars de revenus par exemple et eh ben euh, le pourcentage pour les sommes suivantes passe à 15% il y a déjà ça plus ou moins pour les abonnements c'est à dire que la première année apple prélève un euh, prélève 30% et si vous restez abonné plus d'un an apple ne prélève plus que entre guillemets 15% euh, sur votre euh, application sur l'abonnement à votre application voilà ben on peut imaginer quelque chose de plus ou moins similaire un tarif dégressif en quelque sorte et je crois que c'est le le l'accord qui est envisageable. Parce que ce que demande Tim Sweeney, c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir installer n'importe quoi, n'importe où, à mon avis, euh, c'est peut-être pour la liberté des développeurs. Tim Sweeney a quand même un vrai passif militant à ce niveau. Il s'est attaqué à Microsoft, à Steam, enfin à Valve, euh, dans le monde du jeu vidéo. Et il s'est souvent exprimé sur ces questions-là. Bon, entre parenthèses, il ne s'exprime pas trop sur les questions de, de, des pratiques qui sont exactement similaires sur euh, PlayStation et Xbox et euh, Nintendo, sans doute qu'ils ont trouvé un accord sur ces plateformes-là pour payer moins que les 30% dont on pense que c'est le tarif standard. Les 30% de commission, c'est le tarif standard sur PlayStation, Xbox et, et Nintendo également. Et là, comme par hasard, euh, il dit rien. Bon, euh, à voir. Peut-être qu'ils ont effectivement négocié quelque chose avec ces, ces, ces plateformes-là et que donc ils ne l'ouvrent pas trop. En plus, PlayStation a investi dans Epic il n'y a pas si longtemps, 250 millions de dollars. Mais bon, ça, mettons ça de côté. À mon avis, ce qu'il aimerait faire sur, euh, sur euh, euh, Apple, sur iPhone, c'est installer un Epic Game Store sur l'iPhone, c'est-à-dire un store alternatif concurrent euh, qui, permettrait, du coup, qui lui permettait de, permettrait de garder 100% des revenus générés, euh, générés là. Donc, euh, bon, ça, ça risque pas d'arriver, parce que si Apple ouvre cette porte-là, c'est le début de la fin pour le concept même, pour la philosophie de l'iPhone. Donc ça, ça ne va pas arriver. Mais je crois que c'est ce qu'aimerait bien euh, avoir Tim Sweeney, et c'est pour ça qu'il dit les choses comme ça, qu'il parle tellement d'ouverture. Euh, c'est peut-être le « endgame ». Mais c'est une bataille qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Hein. C'est une bataille qui risque d'aller euh, dans des procès interminables. Euh, Peut-être qu'ils trouveront un accord entre-temps. Mais si ça, ça va aussi loin que ça peut aller, euh, ça va durer des années et des années. Donc, euh, c'est un gros, gros, gros morceau. Et ça pourrait changer le, les écosystèmes euh, mobiles. Parce que si, effectivement, on arrive à un stade où Apple et à une telle mauvaise image d'ailleurs euh, Epic est en train de discuter visiblement avec Spotify et d'autres qui sont mécontents des pratiques d'Apple euh, pour essayer de se réunir dans une euh, dans une coalition légale pour essayer de les faire plier. On sait que les géants de la tech n'ont pas une super bonne image auprès du gouvernement américain et dans les sphères politiques américaines donc ça joue pas en leur faveur non plus. Euh, ça pourrait pousser à quelque chose de, de radical dans les les écosystèmes mobiles. À noter tout de même que le combat contre... Eux, il y a deux choses que je voudrais ajouter. Le combat contre Android, pour moi, est un petit peu euh, difficile à justifier parce que, oui, Google impose une commission de 30% sur son store... Mais sur Android, il est tout à fait possible déjà d'avoir euh, un store parallèle à l'App Store. C'est pas comme enfin au Play Store, c'est pas comme sur Apple où il y a le Play Store et c'est tout. Sur Android, on peut tout à fait avoir le store qu'on veut et le développer et l'installer sur Android. Alors oui, il faut euh, quelques il faut faire quelques étapes supplémentaires et quand euh, Epic avait permis aux utilisateurs Android d'installer le jeu Fortnite sans passer par le Play Store, il fallait activer l'option euh, « Installer des applications potentiellement dangereuses ». Mais c'était quand même possible. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'il voudrait de plus, Tim Sweeney, sur Android. Euh, il voudrait que n'importe qui puisse installer n'importe quoi sans avoir cette option « Installer des apps entre guillemets, potentiellement dangereuses ». Mais du coup, ça voudrait dire imposer à tous les écosystèmes mobiles de pouvoir installer n'importe quelle app. Et là, on revient au problème de malware euh, qui sont euh, insolubles dans cette optique-là. Donc, bon, il y aurait certainement des solutions techniques qu'on pourrait, qu pourrait imaginer. Hein, des, des signatures de chiffrement numérique pour assurer que les développeurs sont bien ceux qu'ils disent être et signer les applications numériquement. Mais même ça, ça n'a pas l'air d'être ce que veut Tim Sweeney. Donc, sur Android, à mon avis, c'est encore plus insoluble que sur iPhone. Mais il y a une dernière chose que je voudrais évoquer, c'est ce recrutement des joueurs euh, de Fortnite dans ce combat, qui, moi, me laisse un goût un petit peu amer dans la bouche, parce que la publicité 1984, de l'époque d'Apple, vous savez, où euh, l'athlète le, le, la, olympique au marteau venait jeter un marteau dans l'écran géant euh, qui représentait IBM euh, que, que tous les, les, les spectateurs regardaient hypnotisés, en noir, qui étaient tous noirs et blancs. Bref, vous la connaissez, cette publicité. Eh bien, Apple était quand même le petit concurrent euh, qui essayait de, de, de combattre euh, l'institution IBM. Il y avait quelque chose, oui, c'était du marketing, mais il y avait quelque chose de... Euh, réel derrière. Et il y avait un vrai euh, vent de... Il de, de, y avait un esprit start-up contre les, les géants établis, quoi. Là, on n'est pas tout à fait dans cette position... Euh, Epic est un énorme acteur du jeu vidéo euh, et ils sont même assez on ne va pas dire dominants mais c'est l'un des, des très très gros dans le domaine du jeu vidéo en particulier avec leur moteur Unreal Engine qui est l'un des deux ou trois disponibles qui est utilisé par à peu près tout le monde, ils font des millions et des milliards euh, chaque mois et chaque minute euh, certainement avec euh, Fortnite et leurs autres produits euh, et là ils recrutent les joueurs qui sont en, en énorme partie des jeunes, très très jeunes, euh, avec cette euh, sorte de message qui est largement biaisé. Je ne sais pas. Moi, l'idée de dire euh, à des enfants, regardez euh, Apple, c'est comment dire, c'est 1984 et c'est la, la dictature... Euh, euh, qu'il faut combattre parce que Fortnite sera libéré si vous combattez avec nous, il y a quelque chose qui ne passe pas pour moi là-dedans. Donc, euh, bon, je voulais le mentionner comme ça parce que c'est à mon avis un faux pas dans le combat d'Epic. De et puis au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des immenses sociétés qui, à mon sens, n'ont pas forcément vraiment l'intérêt des utilisateurs et des joueurs et des consommateurs en tête. Là, je n'y vois pas grand-chose qui euh, me laisse penser que c'est vraiment quelque chose que les uns ou les autres font pour euh, aider les consommateurs. Ça peut arriver, hein, parfois, des sociétés qui font des choses qui sont alignées avec leurs intérêts et alignées avec les intérêts des consommateurs. Là, il y a tellement de problèmes qui sont posés par l'une des, euh, des décisions que ça me paraît compliqué de dire « c'est effectivement pro-consommateur ». Bien sûr, si Apple réduisait ses commissions, euh, bah, on pourrait imaginer que les, les prix baissent sur l'App Store. Mais, encore une fois, personne ne va dire qu'Apple devrait prendre 0% de commissions. Je pense que là, c'est vraiment pas raisonnable. 0% de commissions, ça ne serait pas logique pour un écosystème qu'ils ont construit à la force de leur poignet contre Google, qui a euh, une part de marché euh, 3 à 4 fois plus importante. Donc, euh, il y a quelque chose de difficile à justifier là-dedans. Euh, si on, on parle de manière réaliste, on parle d'une baisse de la commission, pas d'une disparition. Et donc, ça serait une baisse substantielle, hein, 10, 15%, 20%, c'est évidemment pas du tout, du tout négligeable, mais c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas de quelque chose de plus quand on parle de manière réaliste. Euh, donc bon... Voilà, c'est une histoire qui est assez complexe, euh, qui risque d'avoir des. Qui est, qui est surtout très couillue de la part d'Epic, qui a lancé ça, qui avait tout préparé avec notamment cette vidéo. Euh, ils veulent là y aller à fond. Je pense que c'est vraiment leur euh, va -tout. Et je pense qu'ils risquent de ne pas s'arrêter, possiblement même s'ils obtiennent une réduction de la commission d'Apple, encore que combien de temps est-ce que la chose est tenable pour Epic qui va du coup ne plus recevoir d'argent des utilisateurs Apple à terme euh, il faut aussi noter que, comme je le disais tout à l'heure, les parents des, gens, enfin, des enfants qui jouent à Fortnite et qui ont dépensé de l'argent pour euh, Fortnite sur Apple, sur euh, iOS, et ils sont très nombreux, bah, ils risquent de ne pas être contents du tout. Et là, pour le coup, c'est vers Apple qu'ils vont se retourner. Eux, ils s'en foutent que ce soit Fortnite qui soit à l'origine de tel ou tel truc. Euh, c'est vers Apple qu'ils vont se retourner. Je pense qu'Apple devrait peut-être euh, rembourser tout l'argent, ils ont largement de quoi Tout l'argent euh, qui a été dépensé dans leur App Store pour des euh, objets dans Fortnite. Ils devraient rembourser tout l'argent, même pas juste les 30% de commission qu'ils ont eu, tout l'argent aux parents. Parce que sinon, évidemment, les parents euh, ils sont de manière totalement justifiée, euh, énervés contre Apple. Là, je pense que il n'est pas impossible que Apple fasse ça, mais, ou peut-être qu'ils vont expliquer que c'est de la faute de Fortnite, je ne sais pas. Bon, voilà pour cette grosse, grosse histoire. Euh, ça continue à évoluer tous les jours. Si ça se trouve, quand vous écouterez cette émission, il y aura une nouvelle étape. On sera à l'étape 8, 8, 9 ou, ou 10. Je me demande si ça va remonter jusqu'à la, la cour suprême américaine, mais je pense qu'on aura les réponses dans les prochains, prochains mois et prochaines années. À moins que tout ça s'arrête avec un accord à 15% après euh, 1 million, 10 millions de dollars générés. Voilà pour ce petit épisode Fortnite, Epic, euh, Apple, Google. On va faire une toute petite pause pour vous rappeler que le rendez-vous tech est financé, lui, euh, sans commission, enfin si quand même, une petite commission à Patreon, mais qui est bien loin des 30%, on est seulement à 5%, donc Patreon est, est plutôt très cool. Euh, on a donc euh, une, un moyen pour vous de soutenir l'émission, si vous l'appréciez, si vous passez un bon moment en écoutant. Euh, vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Vous y allez et vous choisissez le niveau de soutien qui vous convient, et à partir de là, vous aurez droit à plein de petits bonus super cool, notamment le fait de ne pas avoir à écouter les publicités ou même cette promo au milieu. Mais vous avez aussi des contenus bonus et en fonction des niveaux auxquels vous soutenez, accès à des trucs plutôt très cool euh, que je ne vais pas vous spoiler ici. Mais si vous euh, appréciez l'émission, c'est vraiment le moyen de financement principal. Donc, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi pour euh, que la, la société, le produit continue. Donc euh, vraiment, si vous appréciez le rendez-vous tech, si vous aimez ce que je fais, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil du côté de patreon.com slash rdvtech. Comme je le dis souvent, vous rentrez à la maison après une journée de dur labeur et vous mettez vos clés dans le petit bol qui est à l'entrée. Et là, ça fait cling Et là, vous dites « Oh, Patrick faut que je pense à Patrick et que j'aille sur patreon.com slash rdvtech. » Merci à vous tous qui décidez de le faire. Quelques autres petites news, Microsoft a annoncé le lancement de sa Surface Duo, la tablette pliable à double écran sur Android, sous Android, qui sera disponible autour du 10 septembre aux États-Unis pour 1400 euh, c'est un appareil dont on avait déjà entendu parler, c'est un appareil qui est sous Android. Alors ce n'est pas un écran pliable, hein. c'est vraiment deux écrans qui se plient l'un sur l'autre et c'est un appareil de type tablette, on va dire. La Surface Duo est sous Android. Euh, la Surface néo, c'est la version un petit peu plus grande encore qui serait... Euh, on va dire qu'il remplacerait peut-être un ordinateur, mais qui n'est pas encore disponible et qui, elle, tournerait sous Windows. Donc là, c'est la surface Duo. Euh, c'est un écran 8,1 pouces, donc c'est une fois ouvert presque une tablette. Et quand ils sont refermés, c'est deux écrans 5,6 pouces. Donc c'est plutôt format téléphone quand c'est euh, refermé. Et on peut le fermer dans les, dans les deux sens. Hein. Et donc, ce n'est pas un écran pliable, ce qui permet d'avoir un matériel plus comparable à ce, qu a, ce à quoi on est habitué, euh, plus solide, avec du vrai vert, pour le coup. Et c'est des écrans OLED, donc de très bonne qualité. Donc, les écrans, on peut très bien imaginer comment ça fonctionne. Le, le software, c'est Android, auquel ont travaillé Google et euh, Microsoft ensemble pour en faire quelque chose de vraiment utilisable sur deux écrans. Ce n'est pas la première fois qu'on a un appareil à deux écrans, mais euh, c'est la première fois qu'il est aussi poussé avec des applications qui peuvent se lancer sur l'un ou l'autre des écrans, une interaction entre les deux écrans qui est euh, établie dans l'OS à la base. Euh, là, c'est vraiment les deux gros constructeurs qui ont travaillé pour le rendre cohérent dans l'interface et l'utilisation, d'une manière qui n'était pas, euh, aussi poussé dans les tentatives qu'on a vues par, les pas, par le passé. Donc, c'est un appareil qui est hyper fin, qui est euh, hyper premium et qui pourrait avoir une utilité réelle euh, dans, dans cette euh, idée d'avoir deux écrans. On aura plus de réponses début septembre quand on commencera à l'avoir euh, entre les mains. Mais là, il est enfin en train de sortir. Et les premiers tests sont plutôt intéressants moi, ce que je dirais, c'est que comme pour le Galaxy Fold dont on parlait la semaine dernière, la grande question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une utilité à avoir soit un écran pliable, soit ces deux écrans La productivité est accrue quand on travaille avec deux écrans sur ordinateur de bureau, mais c'est vraiment un système qui est conçu pour travailler par fenêtre, donc euh, c'est un petit peu euh, plus spécifiquement prévu pour ça. Mais peut-être que ça fonctionnera avec un appareil sous Android s'il est prévu pour ça à la base. Réponse dans quelques semaines. Mozilla a confirmé l'accord avec Google pour continuer à utiliser Google comme moteur de recherche par défaut dans leur navigateur Firefox. Et ça, c'est un élément dont on n'est pas forcément toujours au courant. Les revenus de Firefox, du navigateur, reviennent essentiellement de cet accord qui court avec Google depuis des années et des années. Certaines sources disent que le deal euh, se monte à 400 à 450 millions de dollars euh, pour trois ans de, de, de présence. Donc, euh, c'est un gros, gros morceau. C'est intéressant de le noter parce que c'est encore une fois Firefox qui, est la, qui fait l'apologie du libre. C'est un logiciel libre, effectivement, qui a énormément d'avantages et c'est sans doute le navigateur préféré des gens qui veulent se détacher de, de des GAFA et avec raison, hein, c'est même le navigateur que je vous recommanderais, mais le navigateur le, le moteur de recherche par défaut dans le navigateur, il ne faut pas oublier de le changer sinon toutes vos données vont aller à Google euh, directement donc ça montre aussi un petit peu la, la puissance du paramètre par défaut euh, c'est tellement important pour Google qu'ils sont prêts à mettre presque 500 millions de dollars pour 3 ans, ce qui est même pour Google, bon, c'est une broutille, hein, mais c'est quand même 500 millions de dollars, donc on ne le donne pas si ça ne sert à rien. Et bien que Mozilla soit le navigateur des gens qui veulent se détacher des GAFAM, euh, et bien le fait que le moteur de, de recherche par défaut soit Google reste pertinent pour Google. Donc, il y a vraiment quelque chose de euh, significatif là-dedans pour les paramètres par défaut à, à méditer. Apple serait en train de, pré de préparer un abonnement groupé pour tous leurs services dès le mois d'octobre. Euh, c'est un truc qu'on imaginait qu'il arriverait peut-être même un petit peu plus tôt. Mais ce qu'on est en train d'en voir, c'est qu'il y aurait une sorte de segmentation des différents euh, abonnements en fonction de ce qu'on en voudrait, c'est-à-dire qu'il y aurait trois ou quatre abonnements différents pour euh, différentes cibles. Euh, et et c'est, selon John Gruber, Gruber euh, le, le blogueur de Daring Fireball et qui est euh, assez célèbre, pour lui, ça va à l'encontre de l'esprit Apple et de la simplicité. Lui, il voudrait qu'il y ait un abonnement général pour tous les services Apple et basta. Et on peut le comprendre. Mais l'idée d'Apple, c'est d'avoir plusieurs abonnements en fonction des besoins. Il y a d'ailleurs un nouveau service de fitness qui devrait être intégré à euh, certains de ces abonnements. Ça va dans l'esprit de ce que fait Apple avec euh, l'Apple la, Watch et le, la santé. Euh, ça serait donc des, des vidéos de fitness un petit peu basiques, mais c'est quelque chose d'intéressant, surtout quand ils sont à ce point dans les, les eaux troubles de l'abus la de position dominante et de services qui sont disponibles euh, chez Apple en même temps que chez d'autres et donc c'est une sorte de concurrence déloyale mais bref, peu importe. Ce que j'en retiens, moi, c'est que plutôt que de proposer un seul abonnement tout simple, eh ben on est dans l'esprit de Tim Cook qui est un type qui fait de la chaîne de production et de la segmentation et qui réussit à vendre à tout le monde exactement ce qu'ils veulent. On a une gamme de produits qui est aujourd'hui hyper large chez Apple. Pour chaque catégorie, il y a deux, trois, quatre, cinq produits différents. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu loin de la simplicité prônée par Apple par le passé. Mais on ne peut pas dire que ça ne soit pas quelque chose qui marche. Parce que, évidemment, quand on parle d'Apple du passé, on pense tout de suite à Steve Jobs. Mais aujourd'hui, la société Apple vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'elle ne valait à l'époque de Steve Jobs. Et on commence à s'éloigner tellement de la mort euh, du fondateur qu'on ne peut plus attribuer ça uniquement à euh, l'impulsion qu'il lui a donnée euh, avant de disparaître. C'est vraiment quelque chose que Tim Cook et les équipes d'Apple ont travaillé et, et qu'ils ont réussi à, à améliorer et à rendre comment dire, encore plus efficace au niveau de la valeur de la société et donc des produits qui sont proposés. Et donc, on est dans la segmentation, effectivement. Euh, on ne va pas aussi loin que certains autres constructeurs, mais on peut comprendre que Tim Cook se dise, attendez, on a différentes niches, on va réussir à servir toutes les niches différentes avec juste ce qu'il leur faut. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que ça, va, ça risque de pas être simple de s'y retrouver avec quatre abonnements, certains qui incluent certains trucs qu'on veut, d'autres qui incluent certains trucs qu'on veut. Il faudra voir s'ils réussissent à, à rendre ça lisible et, et simple. L'État de Californie a voté cet été une nouvelle loi qui oblige des sociétés comme Uber à employer leurs chauffeurs comme de vrais employés. C'est spécifique à l'État de Californie, mais Uber et Lyft ont menacé de quitter l'État s'ils étaient obligés à procéder à ce changement. Et le procès a été, un procès a été intenté pour altérer euh, la décision, mais il a été rejeté par les juges euh, de Californie. Et donc, en théorie, euh, les chauffeurs doivent désormais être employés par Uber et Lyft et d'autres comme de vrais employés. On en revient à cette question qui, est toujours, qui se pose toujours dans ce débat. Est-ce que les chauffeurs de cette gig-économie, et plus, de manière plus générale, tous les gens qui travaillent dans la gig economy, est-ce que c'est des employés ou pas Je crois qu'il est, est tout à fait légitime de dire que ça ne sont pas complètement des indépendants. Et je crois qu'il n'est pas complètement ridicule de dire non plus que ça ne sont pas tout à fait des employés. Mais on va voir jusqu'où ça va aller, toute cette histoire. C'est quand même une mesure relativement extrême. Mais évidemment, si Uber et Lyft... Euh, enfin, évidemment, on ne sait pas. Euh, mais il est, il est possible qu'en particulier aux États-Unis, euh, si Uber et Lyft doivent payer les chauffeurs comme des employés, comme des vrais employés, on ne va pas dire que ça met leur modèle d'affaires par terre, mais ça change complètement leur modèle d'affaires. Et vu que les voitures autonomes n'arrivent pas aussi vite qu'ils qu auraient pu l'espérer, euh, bah, ils vont avoir besoin de ces chauffeurs pendant encore longtemps. Bon, c'est spécifique aux États-Unis et à la Californie, comme je le disais. En France, on a une, un statut qui est un petit peu différent et Uber doit déjà payer des frais supplémentaires pour, euh, si je ne m'abuse, la retraite et les, le chômage des employés. Enfin, pardon, pas des employés, justement, des chauffeurs. Mais oh, 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 à voir, est-ce qu'en Californie, ils vont vraiment avoir des employés Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont quitter l'État. On verra s'ils y vont vraiment ou si c'est du bluff. Un petit, <rire> un petit, un petit euh, boc dans le micro et un petit détour par la Chine avec plusieurs news intéressantes. Euh, deux sociétés de fabrication de puces. En Chine, euh, X euh, pardon, QXIC et HSMC ont commencé à débaucher des employés, des anciens employés de TSMC, qui est l'un des plus gros fondeurs de puces au monde, qui est une société taïwanaise. Et ils ont en, en débauché des dizaines euh, d'ingénieurs et de managers de TSMC depuis, on va dire, euh, 2019. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça fait suite évidemment au combat commercial entre les US et la Chine. Et ça veut dire possiblement que ces sociétés qui, sont, euh, qui ont le soutien du gouvernement chinois, eh ben elles sont en train d'essayer de se diriger vers plus d'autonomie dans la construction des, et la fabrication et la conception des puces euh, pour ne plus dépendre des sociétés qui dépendent des États-Unis. Donc euh, ça continue ce mouvement qu'on avait vu il y a... Quelques mois et quelques, même peut-être un ou deux ans, de plus d'autonomie pour qu'il ne soit plus dépendant du combat commercial avec la Chine. Et dans le domaine des puces, c'est évidemment hyper important. Euh, ByteDance, la société mère de TikTok, il y a plusieurs trucs intéressants. Justement, dans le combat commercial avec la Chine, des employés américains de TikTok, de, de la société, de la branche américaine, ont menacé de faire un procès à euh, l'administration Trump pour, euh, parce que l'executive le order qui interdit aux Américains de travailler avec TikTok veut dire que TikTok ne pourrait plus les payer. Ça, c'est bon, une conséquence peut-être malheureuse pour eux. Et puis, euh, ByteDance a censuré... Euh, c'est Biden, hein, pas TikTok, mais Biden a censuré euh, un agrégateur d'informations, de, de, de nouvelles, euh, qui s'appelle Babe. Il a censuré des news qui étaient critiques du gouvernement chinois entre 2018 et mi-2020. Euh, c'est en Indonésie que cet agrégateur d'informations existe, et c'est intéressant, bien sûr, parce que. L'Indonésie, ce n'est pas la Chine. Et donc, ça voudrait dire que l'influence de la société Biden chinoise aurait été étendue jusqu'en Indonésie, où ils auraient donc supprimé du contenu qui critiquait le gouvernement chinois. Euh, bon, ce n'est pas un, un complètement avéré que ça serait le cas par, partout et dans TikTok, mais... C'est quand même intéressant à noter, d'autant plus qu'il euh, y a une, euh, des documents internes à TikTok qui montrent qu'un tiers de leurs 50 millions d'utilisateurs euh, quotidiens aux états unis sont considérés par eux-mêmes, hein, par TikTok, sont classifiés comme ayant 14 ans ou moins. Et donc, la question des protections des jeunes euh, se pose d'autant plus quand on a un tiers des utilisateurs qui sont vraiment des enfants qui ont moins de 14 ans. Donc vraiment, on est dans des euh, situations où, pour d'autres euh, sociétés de, de, de la tech, on a des règles très très strictes qui s'appliquent à euh, ces, ces groupes d'âge-là. Et il semblerait que ça ne soit pas vraiment euh, aussi euh, mis en place pour TikTok moi, je pense qu'il ne faut pas, sur ce point, y voir quelque chose de, de maléfique, mais euh, simplement euh, une société qui a grandi très, très vite et qui n'a pas forcément mis en place tout ce qu'ils auraient dû mettre en place. Mais la question se pose, euh, effectivement. Et on a Oracle, Oracle, qui serait qui est une grosse société hein, de, de l'infrastructure euh, du, du net, euh, qui est en train également de discuter avec euh, Biden pour acquérir les sociétés, enfin les... Euh, éléments américains, australiens, néo-zélandais et canadiens de TikTok. Donc, est-ce que ça veut dire que les discussions avec Microsoft se sont cassées la figure On ne sait pas. En tout cas, il y a clairement des gens qui sont intéressés par l'idée de récupérer une partie de TikTok. Et je conclue avec une ou deux news qui sont un petit peu plus rapides. ZTE a annoncé qu'ils allaient euh, dévoiler leur téléphone Axon 20 5G qui a une, euh, un appareil photo sous l'écran. Alors, la technologie est connue, elle a peut-être déjà même été implémentée ici et là, mais là, ça sera vraiment un euh, téléphone produit en masse euh, avec un appareil photo sous l'écran. Il sera euh, dévoilé le 1er septembre. C'est assez intéressant parce que cette technologie, évidemment, pourrait, pourrait permettre d'avoir des écrans qui couvrent toute la surface de l'appareil. Et si la qualité de l'image avec un appareil photo sous l'écran est acceptable, c'est l'appareil des selfies, hein, donc ce n'est pas forcément celui qui a besoin d'avoir la qualité optimale, mais c'est quand même, il ne faut pas que ça soit trop euh, pollué par la lumière de l'écran. Il y a plein de technologies qui permettent de s'assurer que la pollution soit minimum, mais si ça fonctionne vraiment, ça pourrait donner dans des, des, des écrans qui sont vraiment sur toute la surface à voir dès le début septembre. L'Inde est en train de d'engager, enfin l'Inde, des sociétés en Inde sont en train d'engager de, des, des milliers de personnes pour la fabrication des iPhones. Donc euh, il y a clairement Foxconn qui est en train de, 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 de chercher à s'éloigner de la Chine autant que possible, étant donné, encore une fois, les problèmes entre la Chine et les États-Unis. Euh, Instagram et Facebook ont, sont en train de rapprocher leurs outils de chat. C'est-à-dire qu'il semblerait que Facebook et Mark Zuckerberg veuillent lier les chats de tous leurs produits à terme, Facebook, Instagram, WhatsApp, pour avoir une sorte d'écosystème de messagerie privée qui soit comparable à celle d'Apple ou au SMS. Ou... C'est pas juste. Euh, comment dire. Euh, isolé par application, mais vraiment, si vous avez un compte Facebook, Instagram, WhatsApp, peu importe, eh ben vous pouvez communiquer avec n'importe qui d'autre dans l'écosystème Facebook dans son ensemble. C'est une idée qui est intéressante parce qu'effectivement, les communications par message privé sont toujours un petit peu euh, compliquées par « Ah, mais toi, est-ce que tu es sur WhatsApp Est-ce que tu es sur Viber Je t'envoie un message sur euh, tu, Twitter ou par SMS ou par iMessage. Ben » Là, ça serait un concurrent qui serait de, de taille beaucoup plus conséquente. Et on sait bien que les, les applications des messages, de messagerie privée sont hyper importantes et peuvent se développer au-delà de, des simples messages. Donc, euh, Facebook aurait un œil dessus, encore une fois, à un moment où la question de la position dominante se pose. C'est quand même intéressant que ça se passe comme ça. Et écoutez, on va arriver à la fin de euh, cet épisode un petit peu particulier. Que, comme je vous le disais, j'espère que ça ne s'est pas euh, trop trop mal passé, que vous avez euh, apprécié mes euh, petites discussions et mes petites euh, explications. On sera de retour dans une semaine pour un épisode plus classique qui fonctionnera un petit peu mieux avec euh, mon matériel que j'aurais trimballé ici et là. Euh, N'oubliez pas que je suis Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et que bien sûr, vous pouvez retrouver Trouvez l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez euh, commenter tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Et si vous voulez la soutenir, c'est sur euh, patreon.com slash rdvtech pour euh, donner un tout petit peu de sous à l'émission pour qu'elle continue à exister et avoir des bonus plutôt très très cool. Vous rentrez chez vous, vous mettez les clés, Kling, Patrick, patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à tous ceux qui le font déjà. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao